0: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen der Branche. Heute nehmen wir die Cap-Branche in den Check. Als verlängerter Arm des E-Commerce rundet die Paketlogistik die Erfahrung des Online-Shoppings ab. Vielleicht gerade, weil sie am Ende der Prozesskette so nah und unmittelbar erlebbar ist, gibt es der Branche gegenüber viele vermeintlich einfache Wahrheiten und Vorurteile. Doch dahinter steckt eine wahnsinnige Komplexität, über die ich mit meinen heutigen Gästen spreche. Hermes Germany CSO Dennis Kollmann und Dr. Christoph Tripp, Professor für Distributions- und Handelslogistik an der Technischen Hochschule Nürnberg. Wir wollen folgende Fragen beantworten. Wie lassen sich stetig steigende Serviceansprüche in Einklang bringen mit der ja, Komplexität und Volatilität einer leistungsfähigen Logistikinfrastruktur? Was hat das oftmals kritisierte Vertragspartnermodell damit zu tun? Stimmen individuelle Wahrnehmung und Realität immer überein? Und was braucht es, damit die berechtigte Convenience-orientierte Erwartungshaltung von Endkundinnen und Endkunden bedient werden kann? Oder? Ist die Annahme, dass das Wunschpaket nur ein Mausklick entfernt ist, nur eine Illusion? Willkommen ihr beiden bei einer neuen Ausgabe von Lieferzeit der Logistik-Podcast. Heute haben wir zwei Gäste. Dennis Kollmann ist wie alle vier Wochen mein Gast. Hallo Dennis, schön, dass du dabei bist. Hallo. Und diesmal auch dabei Professor Dr. Christoph Tripp, uns zugeschaltet aus Nürnberg. Hallo und moin moin ins Frankenland. Ja, hallo, servus. Wir wollen heute sprechen über so schöne Mythen, was heißt schöne Mythen, aber über Vorurteile gegenüber der Paketlogistikbranche, was der E-Commerce damit zu tun hat und ich habe mir für die heutige Folge Folgendes überlegt. Ich schlüpfe einfach mal in die Rolle des launischen Endkunden und konfrontiere euch mit so, naja, gewissen Vorurteilen, die es gibt. Dennis, an dich die erste Frage, nervt es dich, dass die Branche zwar zum einen als systemrelevanter Versorger gilt, aber viele Leute trotzdem ständig kritisieren, wo ist mein Paket und das dauert mir zu lange. Ja, also
0: zunächst möchte ich nochmal die Prämisse, die du gerade so ein bisschen beiläufig erwähnt hast, echt nochmal unterstreichen. Paketbranche mhm. ist absolut systemrelevanter Versorger. Ja, Das haben wir alle gemerkt in Corona. Vorher war das ja so ein bisschen in der letzten Folge, habe ich gesagt, Wasserhahn auf, Wasser raus, hinterfragen wir gar mhm. nicht. Aber wir sehen es auch jetzt jeden Tag. Ja, Laut der aktuellen birk studie werden in Deutschland allein im letzten Jahr 2,7 Milliarden Sendungen bei Privatkunden zugestellt. Und das sind 9 Millionen Sendungen jeden Tag. Leider nicht alle von uns, aber wir sprechen ja gerade über die ganze Branche. Und ungefähr 100.000 Zusteller sind jeden Tag unterwegs, um diesen Berg an an Paketen zu bewältigen. Das vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung, worüber sprechen wir eigentlich? Und, Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage, aus meiner Sicht ist kaum ein Paketmarkt auf der Welt so gut entwickelt wie der in Deutschland, wo eigentlich alle relevanten Dienstleister sechs Tage die Woche flächendeckend zustellen. Und das mit echt hohen Next-Day-Quoten. Also Hermes natürlich mit der besten, aber da machen schon irgendwie alle einen ganz guten Job. ja. Aber bei neun Millionen Sendungen geht halt auch jeden Tag ein bisschen was schief. Da steht mal ein LKW im Stau, der geht kaputt oder eine Sendung wurde auch falsch verladen. Und wenn das nur bei 0,1 Prozent der Sendungen passiert, enttäuschen wir jeden Tag 9000 Empfänger. Und wenn die das ein paar Leuten erzählen, dann entsteht halt der Eindruck, da geht relativ viel daneben. Ja, das 9000 sind nicht gut, aber hier schlägt eben dann das Gesetz der, der großen Zahl zu. Und Um diese hohen Next-Day-Quoten zu erreichen, sind die Ketten so getaktet, dass kaum Spielraum zum Warten bleibt. Heißt also zusammengefasst, bei Geschwindigkeit sind wir aus meiner Sicht auf einem echt guten Niveau. Du hattest ein zweites Thema adressiert, das Thema Transparenz. Ja, Wo ist mein mhm. Paket? Oder vielmehr, wann kommt es eigentlich? Da ist
1: aus meiner Sicht sicherlich noch Luft nach oben. Christoph Tripp, wir haben in der Vergangenheit, habe ich mit meinen Gesprächspartnern, Partnerinnen häufig über einen Punkt gesprochen, wo wir darüber eingekommen sind, dass die Logistikbranche irgendwo leider ein Imageproblem hat. Würdest du sagen, dass dieses Imageproblem auch darauf zurückführt, dass sie ein Serviceproblem hat?
2: Na, das würde ich nicht sagen. Ähm, ich Ich denke schon, dass dass grundsätzlich Cap-Unternehmen halt nach wie vor nicht die Wertschätzung bei Unternehmen und Kunden haben, die sie eigentlich verdienen. Und es ist ja so, dass die die erbrachte Leistung, die wird ja sozusagen als Selbstverständlichkeit angesehen und kaum ein Endkunde ist sich ja irgendwie bewusst, welche Komplexität hinter dieser Leistungserstellung steht. Also der Empfänger sieht ja nur den letzten Schritt am Ende und alles andere ist ja für ihn irgendwie... Irgendwie eine Blackbox und ähm, tatsächlich ist es so, das Image, äh, wie du gerade schon gesagt hast, ist sicherlich äh, verbesserungswürdig. Und das ist ja doch in weiten Teilen davon geprägt, dass man sagt, die Cap-Unternehmen setzen viele Subunternehmer ein. Ähm, es sind äh, irgendwie parkende und stehende Fahrzeuge auf den Straßen und, und teilweise gibt es ja auch Teile, äh, die sagen, also die Cap-Unternehmen sind sozusagen die, die Steigbügelhalter für den, äh, für den bösen onlinehandel Ja, das sind ja alles sozusagen Vorurteile, die damit verbunden sind. Aber ich sag mal zurück zu deiner Frage. Cap hat sicher, wie Dennis gerade auch schon gesagt hat, kein Serviceproblem, weil sie ja wirklich sag mal, mit stetig steigenden Serviceansprüchen von Kunden und Unternehmen zu tun haben. Ich würde mal behaupten, es gibt vermutlich keinen anderen Bereich in der Logistik, der sich so intensiv ums Endkundenbedürfnis kümmert. Wie der Cap-Markt. Ja. Insofern muss man das schon nochmal deutlich sagen. Also da ist sicherlich kein Service-Thema, sondern es ist eher die Herausforderung, ähm, diesen sagen wir mal, stetig steigenden Service-Ansprüchen äh, der
1: Unternehmen und Endkunden eben auch gerecht zu werden. Dennis, natürlich die Frage. Mir gefiel auch in unserer letzten Folge ja sehr gut diese Metapher mit dem Wasserhahn. Diese Erwartungshaltung: Ich mache Dreh Wasserhahn auf. Natürlich soll dann dort das bestmögliche Trinkwasser herauskommen, wie aus so einem. Naja. So ein Bergquellwasser in feinster Qualität. Ist denn diese Erwartungshaltung, diese Convenience, die Hermes ja auch ein Stück weit verspricht oder auch einlösen möchte, können Cap-Dienstleister dieser Erwartungshaltung überhaupt gerecht werden, also die auch vom E-Commerce ja so an die Endverbraucher, Endverbraucherinnen projiziert wird?
0: Na, mein, mein Kollege Carsten Meiners hat immer einen schönen Spruch. Ja, der sagt immer, äh, Taxifahren, aber Bus bezahlen geht halt nicht. Ja? Also du musst dich mhm. halt äh, sozusagen entscheiden, was bin ich bereit zu bezahlen und was für eine Leistung kann ich dann entsprechend produzieren. Und, und unser Blick ist halt immer, dass wir versuchen, aus den verfügbaren Möglichkeiten das Optimale rauszuholen und dem, dem Kunden, ja, weil das ist am Ende des Tages der Treiber für, für unser Business und für unser Wachstum, ein bestmögliches Erlebnis aus Geschwindigkeit, maximaler Transparenz, und maximaler Convenience, also das heißt Umverfügungsmöglichkeiten, ja, die, die Funktionen, die für den Kunden relevant sind, zu bieten. Und wie übersetzen wir das für uns ganz konkret? Ja, für uns heißt das zum Beispiel immer, das Paket dorthin zu liefern, wo der Endkunde es hinhaben möchte. Eine umgefragte Umleitung an einen Paketshop wird es bei uns nicht geben, ja, weil das ein maximaler Treiber von Kundenunzufriedenheit ist. Und äh, natürlich könnte man auch noch sagen, ich möchte das Paket bis zehn Minuten vor Lieferung an einen Ort meiner Wahl. Ja? Ich habe es nach Hause bestellt, bin aber jetzt zehn Kilometer weiter beim Einkaufen noch umverfügen können. Das kann man machen, das geht aber nicht mit den Versandkostenpauschalen, die die Versender heute kalkulieren. Das ist so ein bisschen ja dieses Taxi-Bus-Beispiel. Ja? Ich glaube, das gelingt uns schon ganz gut, da das Optimale rauszuholen. Wobei, ganz klar, ich sehe auch noch Verbesserungsmöglichkeiten, die wir inkrementell äh, gewährleisten können, ohne jetzt einfach zu sagen,
1: das wird dann auch gleich teurer. Mhm. Nochmal zur Erinnerung, ich bin ja heute in dieser Rolle des launischen Endverbrauchers. So, Und wenn ich euch jetzt beide angucke und ich habe ja die Gelegenheit, das euch jetzt direkt zu fragen, dann würde ich sagen, Mensch, die Cap-Branche, die Cap-Dienstleister, die reagieren eigentlich immer nur auf das, was der E-Commerce quasi sich tolles ausdenkt, aber agiert eigentlich viel zu wenig. Christoph, ist das, ist das ein berechtigter Vorwurf? Na, das würde ich nicht so sehen. Dennis hat es ja gerade nochmal gesagt, also
2: die, das Thema Convenience sag ich mal, und Serviceorientierung ähm, ist extrem stark ausgeprägt, aber es hängt natürlich ein Stück weit auch äh, maßgeblich an der Wertschätzung für diese Dienstleistung und auch an der Zahlungsbereitschaft. Ja? Also wenn ich eben nicht bereit bin, äh, sagen wir, dafür eine entsprechende Leistung zu zahlen, dann ermögliche ich natürlich auch den Unternehmen nicht, tatsächlich zu investieren und zu innovieren. ja, Das gehört eben auch äh, sag mal, zum Teil des Deals irgendwie mit dazu. Also das ist sicherlich das Schwierige. Dennis hat es vorhin gesagt mit dem Bus- und dem Taxi-Beispiel. Ähm, es gibt ja immer diesen schönen Vergleich auch mit dem äh, Starbucks-Kaffee. Ja, Wir sind bereit, für den Starbucks-Kaffee sechs Euro zu bezahlen, obwohl mhm. es ein, ein völlig normaler Kaffee ist, Ja, ähm, wo ich das Ganze drumherum bezahle und die Marke bezahle. Aber ich bin nicht bereit, mehr als drei Euro für einen nationalen Next-Day-Delivery-Service zu bezahlen. ja, Das ist völlig unpassig, total äh, ambivalent, sage ich mal, in der Darstellung. Und insofern äh, ja, haben Cap-Unternehmen da sicherlich ja, kein echtes Kostenproblem, sondern eben Erlösproblem. Und das führt dann letztendlich eben dazu, dass man natürlich auch nicht vorauseilend in, in alle möglichen unterschiedlichen Servicedienstleistungen investieren kann und die anbieten kann, wenn man eben unsicher ist, ob auf der anderen Seite überhaupt Wertschätzung dafür da ist und, und Zahlungsbereitschaft dafür da ist. Also wir haben es in den letzten Jahren erlebt beim Thema Same-Day-Delivery, ähm, Wunschzeitfensterbelieferung und Ähnliches. Da Da ist man quasi vorgeprescht und hat versucht, diese Dinge anzubieten und hat letztendlich festgestellt, äh, ja jetzt doch nach einiger Zeit, dass es eben keinerlei Wertschätzung und keinerlei Awareness, sag ich mal, des Kunden gibt und äh, hat das Ganze eben entsprechend auch wieder zurückschrauben müssen. Ne? Das, ähm, das hat viel Geld gekostet und äh, war so ein Beispiel dafür, wo man versucht hat eben, auch aktiv in die Entwicklung von Servicedienstleistungen zu gehen, die sich aber am Ende überhaupt nicht gerechnet haben. Und ähm, insofern, wie gesagt, zu dieser Frage der Serviceentwicklung gehört natürlich auch immer eine, eine ja, möglichst hohe ähm, Wertschätzung und Erwartungshaltung, was dann auch potenzielle Erlöser anbetrifft. Und ich glaube, das ist die große Schwierigkeit, dass wir uns hier in einem Bereich bewegen, der äh, nach wie vor eher, äh, ich sag mal, eine Low-Cost-Mentalität ähm, hat äh, in, in weiten Teilen der Bevölkerung eben auch. Und eben gerade mal nicht die großen Margenträger und Margenbringer sind. Und das ermöglicht dann eben auch deutlich weniger Investitionen in Innovationen dann eben
1: auch. Ja. Ich würde gerne das Beispiel Starbucks kurz mal aufwählen. Wo kommt das eigentlich her? Warum ist Starbucks cool? Wir alle kennen das aus Auslandsreisen. Bei Starbucks gibt es tolle Toiletten, sieht gemütlich aus und ich habe natürlich gratis wlan kann mich da gemütlich hinsetzen und dann bin ich vielleicht auch bereit, sechs, sieben Dollar für einen Kaffee zu bezahlen. Dennis, was muss denn passieren, damit Hermes auch so ein, oder die cap auch so ein cooles Image, wie Starbucks bekommt?
0: Nein, genau, also ich, ich glaube, wir müssen ja aufpassen, dass wir jetzt nicht nur aus so einer Opferrolle heraus diskutieren. Ich habe es eben gesagt, also egal, wo du in Deutschland bist, ja ob du irgendwie auf Norderney oder irgendeiner Insel bist, ob du äh, auf irgendeiner Alm bist, ja, wenn du was bestellst, hast du in der Regel am nächsten Tag deine Sendung und mhm. das äh, mit einer guten begleitenden Kommunikation. Also Sozusagen dieses äh, Service-Wusten-Bild würde ich ich gerne nochmal entkräften. Nicht, dass hier Mhm. hier ein falsches Bild entsteht. ja
1: Ähm. Habe ich auch nicht behauptet. Ich sage ja nur, Starbucks ist irgendwie cool und man fragt sich, warum eigentlich. Christoph hat es ja gesagt, normaler Kaffee, was ist da so drumherum, was die Leute aber trotzdem irgendwie so so eine Anziehungskraft hat und ist das vielleicht etwas, was was Hermes auch für sich so entdecken kann. Klar, ihr könnt den Leuten jetzt keine gratis, schöne Toiletten und Gratis-WLAN anbieten, Das ist deshalb hinkt der Vergleich, aber äh, wo kann man da quasi sein, sein, sein Image oder seine, im Bereich der Convenience noch äh, Dinge ausbauen, um zu sagen, Mensch, die machen eigentlich einen total relevanten, wichtigen und irgendwie auch einen coolen Job und damit diese Wertschätzung einfach stattfindet. Genau, ich glaube äh,
0: sozusagen neben so, so einem
1: Starbucks-Kaffee, äh,
0: wir sind ja eher Grundversorger. Ja, das ist natürlich auf den ersten Blick deutlich weniger attraktiv. Aber mein Ziel ist eigentlich, dass wenn jemand von uns ein Paket bekommen hat, dass der hinterher sagt, hey cool, ja, das war total einfach. Ja, ich konnte alles, was für mich relevant war, Mhm. ist erfüllt worden. Ich konnte es umleiten, ich wusste jederzeit, wann ich das Paket bekomme. Das war richtig
1: einfach, das war völlig okay. So, das ist der Anspruch, den wir da haben. Wir müssen natürlich auch, wenn wir über dieses Thema Image sprechen und äh, über das Thema, was wird den Cap-Dienstleistern vorgehalten? Da müssen wir natürlich auch über verschiedene Formen der Kritik sprechen. Ein Hauptkritikpunkt oder einer von verschiedenen Kritikpunkten ist das äh, Vertragspartnermodell, dass Käptdienstleister Partnerschaften eingehen mit Partnern, die dann halt auch Sendungen ausliefern. Ähm, Zuletzt kochte das Thema vom Verbot von Werkverträgen wieder hoch. Ist das denn eigentlich ähm, eine relevante Diskussion beziehungsweise also für mich als quasi Laien, ich nehme ja heute die Rolle des Laien ein, ist das total nachvollziehbar oder etwa nicht?
2: Ja, die Diskussion, die gab es ja jetzt eigentlich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten eigentlich immer wieder, ein bisschen abhängig davon, wer sozusagen in der Regierung saß und wer verantwortlich war. Ich würde es mal anders formulieren. Outsourcing und die Inanspruchnahme von Partnerunternehmen, von Subunternehmern, ist ja ein typisches betriebswirtschaftliches Mittel eigentlich, um kurzfristig Kapazitäten auf- und abbauen zu können. Also insofern ein Instrument, das wir natürlich in der Fläche auch nutzen und es ist eben auch bei unseren Arbeitsgesetzen nicht so ganz einfach, sag mal kurzfristig über Festanstellungen eben auch diese enormen Kapazitätsschwankungen. Dennis hat vorhin die Zahlen genannt, 9 Millionen äh, sind mit B2C-Sendungen im Durchschnitt. ja. Wir haben im Weihnachtsgeschäft haben wir dann 13, 14, 15 Millionen. Dann haben wir natürlich Tage im Sommer, wo es erheblich geringer ist. Also diese Kapazitätsschwankungen eben auch abzufedern. Und ähm, interessant ist halt einfach nur, dass man letztendlich das immer auf den Cap-Bereich fokussiert. Ja, denn Wenn man ein bisschen breiter schaut, dann sehen wir halt, wenn man in den Handel geht, dann sehen wir Dienstleister, die Regale auffüllen. Wenn wir in die Industrieproduktion gehen, dann sehen wir viele Menschen, die für Dienstleister arbeiten, die auch in der Montage beispielsweise tätig sind. Wenn wir in andere Unternehmen reinschauen, dann sind ganze Rechtsabteilungen, Marketingbereiche outsourced. Ja, also das ist sozusagen etwas, was was wir eigentlich natürlich in allen Bereichen auch immer wieder nutzen. Komischerweise sind bei Cap-Unternehmen diese Stimmen immer besonders scharf und äh, ich sag mal besonders kritisch von allen Seiten. Also offensichtlich hat Cap keine echt ausgeprägte Lobby diesbezüglich, das muss man schon auch sagen. Ja Und wenn man an das Thema Werkverträge rangeht, dann betrifft das natürlich nicht nur den Cap-Bereich und jetzt auf die Logistik des Bezi, dann wissen wir, die Hälfte des Logistikmarktes ist Outsourced-Markt, also äh, der, der Dienstleistermarkt. Ne? Dann würde ich natürlich damit quasi äh, im Prinzip den gesamten Logistikmarkt auch, äh, ähm, ja, wenn Sie wollen, angreifen würden, ne? wenn man wenn man von so einem Werkvertragsverbot spricht. Ähm, also insofern sage ich mal, die Diskussion, die wir jetzt haben, die ist für mich eigentlich reine Klientelpolitik. Und ehrlich gesagt, die Branche selber hat das ja auch schon vor ein paar Jahren erkannt und habe sehr, sehr viel gemacht eben mittlerweile, Denke jetzt nur an, die, ähm, an das Paket Rotenschutzgesetz beispielsweise oder auch an das Prüfsiegel vom Beak, das eben auch eingeführt worden ist. Und das hat ja auch schon, äh, ich sag mal, vieles bewirkt, war auch, glaube ich, sehr teuer. Ne? Wenn man mal hinter die Kulissen schaut, dann weiß man, dass die Kostensteigerungen, die sich dadurch ergeben haben, eben auch wiederum sehr hoch waren. Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Wer jetzt weitere Einschränkungen eben auch fordert und Verbote auch fordert, der muss eben auch eine Antwort darauf geben, wer das bezahlen soll. Das muss man ganz klar sagen. Also insofern ich sag mal ist das für mich eher, ja, ich sag mal, wirklich eher Öffentlichkeitsgetrieben und eher Klientelpolitik, als, als dass es jetzt wirklich sachlich begründet ist.
1: Dennis, nervt sich die Diskussion, sich immer wieder in dem Bereich auch, Erklären zu müssen, dass da immer wieder der Finger in die Wunde gelegt wird, wo ihr sagt, nee, da gibt es gar keine Wunde. Das ist einfach so. Na, also grundsätzlich finde ich Diskussionen ja immer gut, weil sie helfen,
0: einen zu verbessern. Aber in, in dem Thema hier in der Tat ist es, wie Christoph sagt, ja, da wird aus meiner Sicht mit, mit zweierlei Maß gemessen. Denn was ist Deutschland eigentlich? Deutschland ist ein Land des Mittelstandes. Und wer sind diese Vertragspartner, diese Werkvertragsnehmer, über die wir sprechen? Das sind mittelständische Unternehmen mit vielen Sozialversicherungspflichtigen beschäftigen und äh, wir haben in den letzten Folgen und Christoph hat es eben gesagt, über die Volatilität des Paketmarkts gesprochen. Mhm. Diese Brücken zwischen Low und High Season, das kann man über festangestellte Mitarbeiter einfach gar nicht abdecken und unsere Vertragspartner liefern zum Beispiel im Sommer, wenn viel getrunken wird, liefern die halt Getränke aus. Das heißt, die balancieren diese Volatilität des Marktes aus und das ist was, was wir alleine gar nicht könnten. und Klar, ja, das Thema wird immer wieder in Kontext mit Lohndumping gesetzt. Aber es gibt seit 2019 ein Paketbotenschutzgesetz. Und neben den Audits, die wir selber machen, gibt es eben diese Präqualifizierung, ja, eine offizielle Auditierung, wo jeder Unternehmer, der für uns tätig wird, von einer offiziellen Stelle präqualifiziert wird. Das heißt, also wenn so ein bisschen der Eindruck entsteht, ja, da gibt man was an Unternehmer und das ist irgendwie so ein halbdunkler Bereich, ja, das ist mitnichten so. Ja, ich würde das eher mit mit der Ausleuchtung
1: eines Operationssaals vergleichen. Ich habe mir aus Paris ein ganz wunderbares Hemd bestellt. Das war am nächsten Tag da äh, und ich war völlig verdattert. Wie kann das sein aus Paris? Das ist von Paris. Einmal nach Hamburg. Auch keine Weltreise. Äh, Andere Artikel dauern dann viel, viel länger, die quasi aus innerdeutschen Grenzen kommt, denn ist einmal ganz doof gefragt, wie kann kann das sein, also wie wie funktioniert das?
0: Also da gibt es natürlich jetzt viele Facetten, ja, also das eine ist, also der Prozess hängt ja nicht am Cap-Dienstleister alleine, ja, also Mhm. du bestellst auf einer Online-Seite, die muss, äh, IT läuft meistens relativ schnell, aber auch nicht immer, die Bestellung verarbeiten, ja, dann geht die Bestellung an entweder das Fulfillment des Händlers oder an einen entsprechenden Dienstleister, da wird das Paket dann gepackt und entsprechend versendet. Und dabei habe ich übrigens unterstellt, dass der Artikel vorrätig ist. Ja, Also für dich als Freund des Maßhemd mit Monogramm ja, muss ja vielleicht auch noch was produziert werden, äh, bevor das losgeschickt werden kann. Das heißt, geh mal bei einer Woche Lieferzeit davon aus, dass der Großteil der Zeit nicht im Zustellprozess verbracht wurde. Weil da, ich habe eben von den sehr hohen Next-Day-Quoten gesprochen, fast jedes Paket in Deutschland ist nach zwei Tagen zugestellt worden. Und die spannendste Frage ist ja eigentlich, du hast eben von so einem deutschen Online-Shop gesprochen. Was ist eigentlich ein deutscher Online-Shop? Ja, also die E-Commerce-Welt ist so fluide, dass vielleicht das Ding, was du auf einer französischen Homepage bestellt hast, ja in irgendeinem Geschäft in deiner Nachbarschaft gepackt wurde. Weil nämlich, ich nehme mal irgendein random Beispiel, ja, der Isabelle Morant-Pullover gar nicht aus einem Warehouse in Frankreich kommt, sondern aus dem Store hier in den großen Bleichen. Und das nur vermeintlich eine französische Bestellung ist. Also da sind die Unternehmen schon sehr, sehr darauf bedacht, einen möglichst effizienten Weg für die Sendung zu wählen. Ich glaube, das ist auch
1: ganz wichtig, nochmal diese Reise des Pakets, so wie du es gerade skizziert hast, auch nochmal sich zu verdeutlichen und zu vergegenwärtigen. Was passiert eigentlich ab diesem Moment, wo ich quasi einen Kaufprozess abgeschlossen habe? So, Es muss ja dieser Artikel, wie du sagst, muss erstmal verfügbar sein. Die Person in der IT oder in dem Kundenservice muss ja quasi diesen Prozess erstmal anstoßen. Das Paket muss auf die Reise gebracht werden. Ich will nicht darauf hinaus, dass die Franzosen das alle schneller machen als wir oder wer auch immer das dann aus Frankreich geschickt hat. Aber ich glaube, diese Reise des Pakets, das, das vergessen viele Endverbraucher und Endverbraucherinnen. Dass sie einfach sagen, sie klicken einmal und dann ist es doch gefühlt, hätte ich es gern schon an meiner Haustür. Und diese quälende Wartezeit, bis es endlich da ist, die ist dann quasi passé. Christoph, an dich nochmal eine Frage. Dein Kollege Ralf Bogdanski von der TU Nürnberg hat mir auch in einer ganz, ganz frühen Folge von Lieferzeit in Staffel 1 mal erzählt, ja die Logistik, die hat überhaupt nicht die Aufgabe, den Menschen zu sagen, was und wo sie einkaufen sollen, sondern sie muss richtig auf die Umstände, die der E-Commerce mitbringt, reagieren können. Würdest du dem zustimmen? Also
2: ja, auf jeden Fall, weil Logistik ist natürlich an sich ähm, abgeleitete Nachfrage. Ne? Das heißt, äh, man reagiert auf Kundenverhalten, man reagiert auf Bestellmengen und kann die natürlich nur sehr bedingt beeinflussen. Also insofern gebe ich meinem Kollegen natürlich recht mit der Aussage. Ähm, würde vielleicht noch hinzufügen, Logistik kann natürlich deutlich mehr. Also Logistik kann auch auch sagen wir, durch Exzellenz dazu beitragen, äh, Neukunden zu gewinnen oder eben auch äh, Bestandskunden zu halten. Das darf man auch nicht unterschätzen. und von daher ist Logistik nicht nur ein reiner Erfüller oder Umsetzer, sondern eben auch, ja, wie soll man sagen, Enabler, würde man neudeutsch sagen, oder Innovator. Mhm. Ähm, ja, ich sag mal, wenn man jetzt so Beispiele sieht, ja, eine, eine, ich sag mal, eine besonders schnelle Lieferung oder eben auch eine Verräumung von Lebensmitteln in den Kühlschrank oder ein Top-Aufbauservice, beispielsweise von Consumer Electronics oder Möbeln, kann ja auch ein kaufentscheidendes Kriterium sein, ja, für, für viele Kundinnen und Kunden. Jetzt muss man natürlich schon auch sagen, so in den letzten Jahren war es natürlich auch so, dass ja vielen Menschen auch immer mehr bewusst geworden ist, welchen Wert diese Leistung auch hat. Das hat man jetzt auch während der Corona-Zeit natürlich deutlich erkannt, gerade auch in Bezug auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Das, Das sind natürlich auch Themen, die jetzt sozusagen immer stärker auch kaufentscheidend werden. Deswegen wird es für Unternehmen insgesamt natürlich sehr wichtig, dass man sag mal, logistische Prozesse stärker in einen äh, gesamtunternehmerischen Zusammenhang auch reinsetzt. Und äh, da gibt es natürlich viele, viele Maßnahmen, wo, äh, ich sag mal, Logistik in sich natürlich noch, noch ähm, sag mal, wenn man stärker berücksichtigt bei, einem, ähm, bei einer gesamtunternehmerischen Entscheidung schon auch nochmal helfen kann, solche Ziele zu erfüllen. Ja, ich denke, wenn man mal an, an bessere Fahrzeugauslastungen denkt, Harmonisierung von Verpackungen, Verkaufs- und Transportverpackungen, vielleicht auch Angebote zu geben, die eher eine, eine langsamere Lieferung eben auch fokussieren für eine bessere Auslastung. Also da gibt es logistisch noch sehr, sehr viel zu holen. Also insofern, um es mal sozusagen zusammenzufassen, ja natürlich hängen wir dran und wir müssen das erfüllen, was uns natürlich vorgegeben wird und wir können eine Kaufentscheidung nur bedingt beeinflussen, aber Viele Services, die eben dann auch in der letzten Meile liegen, die können eben auch kaufentscheidend sein für den Kunden. Also können wir dadurch natürlich indirekt schon eine Kaufentscheidung des Kunden auch beeinflussen durch eben besonders guten Service.
1: Ja. Dennis, du hast vorhin die CAP-Studie erwähnt mit der Zahl der Sendungen im vergangenen Jahr. Würde ich gerne noch kurz ergänzen, 4,2 Milliarden Gesamtsendungen ja in Deutschland in der CAP-Branche. Jetzt haben wir in der letzten Folge auch darüber gesprochen. Ich habe mit Dr. Klaus Esser auch darüber gesprochen, der die CAP-Studie betreut hat. In den nächsten Jahren erwarten wir eigentlich wieder einen, einen Zuwachs und ich glaube spätestens 2027 dann auch wieder neue Rekordgewinne. Also, long story short, es wird wieder mehr Sendungsmen geben. Der CAP-Markt muss darauf reagieren und muss diese Pakete und Sendung irgendwie an die... Zu den Menschen bringen. Jetzt komme ich nochmal zu meinem letzten äh, Vorwurf. So, ich lebe in Hamburg in der Großstadt, morgens auf dem Weg zur Arbeit, da sehe ich immer. Die Hermes-Zusteller und die anderen Zustellfahrzeuge in zweiter Reihe parken. So, und jetzt habe ich gelesen, dass Cap-Dienstleister angeblich nur für 6% des innerstädtischen Verkehrs zuständig sind. Da würde ich denken, die Zahl hat sich doch jemand ausgedacht, oder?
0: Also ich kenne sogar fünf Prozent, aber die, die Zahl ist in der Tat nicht ausgedacht, sondern wissenschaftlich ermittelt. Ja. Das Problem ist aber, dass natürlich die Cap-Fahrzeuge extrem gut sichtbar sind. Mhm. Ja. Die sind irgendwie acht Stunden am Tag in den Städten unterwegs. Ähm, und ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man überlegt, sich irgendwas Neues zu kaufen, dann sieht man auf einmal an jeder Ecke genau das Ding, äh, was man irgendwie haben will. Ja. Und so ist das halt mit Cap-Fahrzeugen auch. Die sind super auffällig. Äh, zähl mal weiße Golfs, Ja, da <lacht> kommst du auf mehr als Cap-Fahrzeuge.
2: Von daher stimmt die Zahl und die ist schon sehr, sehr gut abgeleitet. Also da würde ich David, da will ich gerne nochmal reingrätschen. Gerne. Also ich halte die Zahl für deutlich zu hoch. Also auch diese 5% halte ich für deutlich zu hoch, wir wissen eigentlich, also es gibt keine richtig validen Daten dazu, das muss man ehrlicherweise auch sagen, es sind viele Schätzungen und wir wissen eigentlich, dass maximal 20 Prozent der Fahrzeuge in Innenstädten wirklich irgendwie einen logistischen Bezug haben ne? und und ähm, vielleicht 10 Prozent dieser Fahrzeuge, die unterwegs sind, ähm, wirklich im B2C oder B2B-Bereich unterwegs sind. Ja, Das heißt also, wir reden eher von von 2 Prozent oder weniger als diesen sechs oder fünf Prozent. Ja? Das muss man ehrlicherweise sagen. Nur mal als Beispiel mit unserer Frankenmetropole Nürnberg. Da haben wir 530.000 Einwohner. Wir haben 280.000 zugelassene Fahrzeuge, ungefähr die gleiche Anzahl an Pendlerfahrzeugen, die jeden Tag ein- und ausfahren. Also wenn ich jetzt mit diesen zwei Prozent rangehe, dann komme ich irgendwie auf 5.000 Cap-Fahrzeuge, die im urbanen Raum Nürnberg unterwegs sind. Was ich, wenn man die Zahlen ein bisschen hochrechnet, für deutlich zu hoch halte. Also wahrscheinlich sind eher 1000 oder 1500, also nochmal deutlich weniger als diese 2%, die wir vorhin gehabt haben. Und, und deswegen ist, ist schon auch die Haltung, alles, was wir natürlich machen in Bezug auf Nachhaltigkeit, ist natürlich sinnvoll und hilft, das ist gar keine Frage. Aber wir sollten natürlich jetzt auch nicht so tun, als wenn man die Verkehrsbelastung in den Innenstädten dadurch retten kann, indem man jetzt alle Cap-Fahrzeuge äh, elektrisiert oder durch Lastenfahrräder ersetzt. Ähm, das ist ein Trugschluss einfach, ne, den man schon immer wieder liest und äh, der meines Erachtens nicht der richtige ist. Das Problem sind nach wie vor Privat-Pkws, ja, die 98 Prozent des Tages stehen. Also von daher sinnvoll wäre, wenn ich das auch noch sagen darf, sinnvoll wäre eigentlich, wenn wir mal eine andere Messgröße entwickeln würden. Und ich weiß, mein Doktorvater hat schon vor 20 Jahren die sogenannten Straßenanwesenheitsminuten mal ins Spiel gebracht. Also wirklich mal zu messen, wie lang sind denn welche Fahrzeuge eigentlich am Tag auf der Straße, um dann wirklich eine belastbare Zahl zu haben. Wie hoch ist wirklich die Verkehrsbelastung? Beispielsweise durch Baufahrzeuge, durch Handwerkerfahrzeuge, durch Taxen, durch Cap-Fahrzeuge, durch Privatfahrzeuge und so weiter. Und erst dann kann man eigentlich wirklich auch richtige Maßnahmen entwickeln. Und ich habe im Moment den Eindruck, äh, Hauptsache es wird irgendwas gemacht, was man dann nach außen darstellen kann, aber es ist häufig nicht nach einer Priorität das Richtige, was man macht. Und auch da haben wir es wieder, ähnlich wie bei dem Thema äh, Subunternehmer und Werkverträge, da wird jetzt quasi eine Erwartungshaltung äh, an die Cap-Unternehmen formuliert, die sie eigentlich gar nicht erfüllen können oder wo deren Lösungsbeitrag eigentlich viel, viel geringer ist, als man eigentlich glaubt. Und auch das ist sehr, sehr unverständlich, wenn ich mir die ganzen Förderprogramme und und die tollen Meldungen von Politikern und Kommunen dann eben anschaue, wenn jetzt wieder zwei Fahrzeuge durch drei oder vier Lastenräder ersetzt worden sind. Ja, das wird die Innenstädte und das Verkehrsthema nicht lösen und nicht retten. ja, Das muss man einfach mal so sagen und ich weiß, dass das unbeliebt ist, aber das ist halt Realität. ja, Das ist, ist einfach Fakt.
1: Jetzt hast du ja eine perfekte Überleitung zu meinem letzten Punkt gebracht. Wir sind nämlich fast schon ganz am Ende angekommen von der heutigen Lieferzeitfolge. Du hast etwas sehr Spannendes gesagt. Da würde mich sehr interessieren, was Dennis gleich dazu antwortet. Du hast gesagt, na, die Lösung kann nicht sein, dass man einfach alle Flotten elektrifiziert und dann hat man die Lösung auf der letzten Male. Ich wollte euch beide zum Schluss eigentlich fragen, wie soll Logistik im Jahr 2035, 2040 aussehen? Aber beim Punkt Elektrifizierung der Flotten kann Dennis, glaube ich, schon sagen, was schon sehr viel früher die Logistik zumindest im Hamburger Stadtgebiet verändern wird.
0: Genau, also äh, ganz klar, wir haben uns ja committed auf ein Science-Based-Target. Ja, äh, es ist total klar, dass wir den CO2-Footprint der Cap-Industrie reduzieren müssen. Ich glaube, es ist ja völlig klar, wenn die Personen in die Stadt gefahren wären, um die Waren zu kaufen, wären deutlich höhere Emissionen entstanden. Übrigens müssen auch Geschäfte beliefert werden. Das heißt, immer wenn CO2-Emissionen der CAP-Industrie erhoben werden, muss ich ja auch immer überlegen, was wären denn vergleichbare Emissionen gewesen, um die Ware in die Läden zu bringen und sie dort abzuholen. Aber in der Tat, das, was du sagst, ja, das gesamte Bundesland Hamburg wird von uns noch in diesem Kalenderjahr elektrifiziert werden. Wir werden bis 2025 die 80 größten Städte Deutschlands, mindestens die Innenstadtbereiche, komplett elektrisch ausliefern. Das ist eine Riesenherausforderung. Da geht es darum, die Fahrzeuge zu beschaffen. Es geht darum, ausreichend Lademöglichkeiten zu schaffen etc. Das ist ein echt großes Thema. Aber nahezu die Hälfte der Emissionen entstehen eben auch auf der langen Strecke im Lkw-Bereich. Und da gibt es im Moment noch wenig marktfähige Lösungen. Ja, wir experimentieren da mit einzelnen Elektro-Lkw, die aber Reichweiten von 250 Kilometern haben und dann irgendwie acht Stunden an die Steckdose müssen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig effizient, wenn man so ein 700.000-Euro-Ding da irgendwie acht Stunden in die Ecke stellt, um zu laden. Ja, da, da, wir haben eben über Margen gesprochen, dafür reicht es halt noch mhm. nicht. Ja, Also von daher ähm, Challenge accepted. Also wir nehmen uns dem Thema an, wir arbeiten da ganz, ganz massiv dran und äh, sind da aus meiner Sicht auch gut unterwegs, aber müssen halt als gesamte Branche tierisch Gas geben, äh, um
1: da gut voranzukommen. Ja, Christoph, an dich die Frage, letzte Frage, Logistik, nicht nur im Jahr 2023, wie Dennis das gerade skizziert hat an dem Beispiel, Green Delivery Hamburg heißt es ja bei euch, bei Hermes, Ähm, was wäre so deine, naja, was heißt Ich will jetzt nicht sagen, wir sind in der Mini-Playback-Show und gehen in die Zauberkugel, aber was wäre deine Wunschvorstellung für das Jahr 2035, 2040? Mal kurz in ein, zwei Punkten zusammengefasst, wie Logistik dann aussehen könnte, aussehen sollte.
2: Also das hat ja unterschiedliche Dimensionen. Ich würde mal sagen, was ich mir wünschen würde ähm, und was ich hoffe ist, und das haben die letzten Jahre ja auch ein Stück weit befeuert, ähm, dass äh, ich sag mal Logistik noch mehr Managementfunktion wird und noch mehr und intensiver auch tatsächlich in den Vorständen und Geschäftsführungen eine Rolle spielt, auch mit Personen. Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Also ich glaube, Logistik wird zukünftig in noch mehr Unternehmen Kernkompetenz werden müssen. Das ist, glaube ich, klar. Und Dahinter stehen natürlich die Herausforderungen, die Dennis gerade auch gesagt hat. Mit meinen Worten wollte ich jetzt auch nicht sagen, Nachhaltigkeit, soziale und ökologische spielt keine Rolle. Ich wollte nur sagen, der Beitrag, den Cap leisten kann, ist eben auch beschränkt. Ja, Aber das wird sicherlich eine der ganz großen Herausforderungen sein. Und neben Digitalisierung und Technologisierung, wo wir ganz klar auch Quantensprünge haben werden, das wird aber unterm Strich, das ist leider auch so, unterm Strich wird das dazu führen und auch führen müssen, dass Logistik teurer wird. Äh, definitiv ja also der der Preis für Logistik ähm, wird in den nächsten Jahren äh, glaube ich deutlich steigen und auch deutlich steigen müssen das muss eben auch jedem klar sein um diese Herausforderung zu bewältigen und das glaube ich äh, führt dann wieder zwangsläufig dazu dass es auch äh, ich sag mal mehr Management Attention auf dem Thema geben wird und auch geben muss und ähm, sag mal das sind glaube ich so die ja, meine Gedanken dazu, also eine höhere Bedeutung, sowohl aus service aber eben auch aus Kostengesichtspunkten.
1: Bleiben wir mal gespannt, wie die Paketlogistik dann 2035, 2040 aussieht. Ein Karlauer erlaube ich mir noch. Vielleicht bekommt dann ja jeder, bei jeder Haustürzustellung, äh, Haustürzustellung dann ein Starbucks-Kaffee gratis <lacht> dazu vom Zusteller oder nicht. <lacht> Dennis und Christoph, vielen Dank für den Austausch. Vielen Dank für die Lieferzeit. Hat mir wieder. Sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt, voneinander was gelernt und freue mich auf den nächsten Austausch beim nächsten Mal. Danke fürs Expectation setting mit dem Kaffee, sehr gut. (lacht) Dankeschön an euch beide. Halten wir fest. Die Cap-Branche bewegt sich in einem höchst komplexen Spannungsfeld von schwankender Nachfrage, hohen Anforderungen der Endkunden und Endkunden bei gleichzeitiger geringer Wertschätzung der Dienstleistung. Dabei versucht die Branche nach ihren Möglichkeiten den vielschichtigen Serviceansprüchen von verschiedenen Seiten gerecht zu werden und das negative Image hinter sich zu lassen. Das war die heutige Folge von Lieferzeit. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Schauen Sie gerne mal in Ihrem Podcast-Player, da finden Sie viele weitere Folgen. Wir gehen in eine Sommerpause und sind im September wieder mit neuen Folgen zurück. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine erholsame Zeit und vor allem einen schönen Sommer. Machen Sie es gut und.